0: választásnál, akik jöttek velem a, meg a legelején a folyamatnak megnézni, úgy kérdezték, hogy Tibor, és mit nézzünk, Mi, mire figyeljünk? És mondtam neki, hogy én egy kérdés fogok tőle kérdezni a végén, hogy amikor beléptél, akkor mit éreztél? Mert bárki később jön hozzánk, akár kollega, akár vendég, akár partner, pont ugyanazt
1: fogja érezni. Szerintem ez a nagyszerű dolog, hogy, hogy valóban egy, a lehető legjobb ö, körülményeket hozzuk létre az embereknek, és nem az a lényeg, hogy feltétlenül kipipáljuk, hogy megkaptunk egy vinősítést, tök mindegy, hogy hogy hívják, hanem az, aki ott dolgozik, az valóban hat, érezhető hatással legyen rá a mindennapjaira, a fényen, a friss levegőn, vagy bármilyen más konkrét hatáson keresztül.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm az évirodája podcast hallgatóit, én Dobrosi Eszter vagyok a csapat szerkesztője. Sokan már ismeritek ezt a műsort, de azok számára, akik esetleg még nem hallották a korábbi adásokat, elmondom, hogy az irodapiacot mozgató kérdéseket járjuk körül, cikkek, podcastek és videók formájában. A mai műsor vendégei Simonyi Balázs, a CPI Hungary Leasing Direktora, és Rences Tibor, a Velux régiós Facility managere. Köszöntelek titeket a stúdióban.
1: Sziasztok! Szia.
2: Az előbb említettem, hogy az irodapiacot mozgató kérdéseket járjuk körbe ebben a podcastben, úgyhogy vágjunk is bele. Hiszen azért invitáltunk titeket erre a beszélgetésre, hogy egy konkrét megvalósult közös projekten keresztül mutassuk be az irodaház tulajdonos, fejlesztő és üzemeltető, valamint a bérlőközti folyamatokat, mint az keresés és kiválasztás lépései, vagy maga a kialakítás. De kezdjük az elejéről! Ugye 2021 végén került Nátadásra az Andrási út 9 szám alatti iroda, amiben beköltözött a velux meséltek Meséljétek egy kicsit arról, hogy hogy indult ez az együttműködés, illetve talán kezdjük ott, hogy ti személy szerint hogyan kapcsolódtok a folyamathoz.
0: Először mondanék magamról pár szót. Rences Tibor vagyok, a Velux-nál dolgozom 2001 óta, és jelen pillanatban a kelet európai régiónak vagyok a facility vezetője, ami azt jelenti, hogy az ebben a régióban levő gyáraink, illetve a kereskedelmi és marketing irodáknak a üzemeltetése, fejlesztése, ami hozzám tartozik. Tehát így kerültem én ebbe a projektbe, hogy mivel ez az iroda a régiónak a központja, tehát a kereskedelmi és marketing tevékenységnek itt van a központja Budapesten. Ezért nyilván hozzánk jött a feladat, hogy megtaláljuk ezt az irodát, és alkalmassá tegyük arra, hogy a funkcióját ellássa.
1: Simonyi Balázs vagyok, jelenleg a CPI Magyarország bérbeadási igazgatója. Elsősorban irodaházak bérbeadásával foglalkozik a csapat. És hát talán még annyit elmondanék, hogy a pályafutásom során dolgoztam a folyamatban a bérlői oldalon is, mint bérlőképviselő több nemzetközi cégnél. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a témában mind a két fél vagy részvevő perspektívájában volt lehetőségem részt venni, vagy ezt megismerni. És nyugodtan mondhatom, hogy ez a projekt egy nagyon emlékezetes projekt több szempontból, de erre ma nyilván fogunk részleteiben térni.
2: Arról meséltek egy picit, hogy hogy indult a ti együttműködésetek?
1: Én
0: egy, a Velux ugyebár egy dán cég, és az elmúlt húsz évben elég sok olyan, olyat tanultam a dán kollégáktól, ami az együttműködés tudja segíteni. Van egy jó barátom Per, ő szokta mesélni a is példát, amit én nagyon sok partnernek elmondok a, a kapcsolatnak a legelején. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy azt mondja, hogy ha bemegyünk egy megbeszélésre, egy tárgyalásba, egy bármilyen partnerkapcsolatba, és ha, ha, ha nem beszélünk őszintén egymással, hanem rejtegetjük, az olyan, mintha lenne nálunk egy szatyorba egy hal. És hogy mindenki érezni fogja a teremben, hogy hogy valami nem stimmel, de senki nem tudja, hogy ki miatt, miért, mi az, ami miatt. És én általában, amikor egy egy új partner kapcsolatot kezdünk, tehát amikor egy, egy, egy mondjuk egy irodabérléssel, vagy akár egy bármilyen más partnerrel, akkor elmondom neki ezt az egyszerű esetet, vagy ezt az egyszerű történetet, hogy én azt gondolom, hogy felesleges köröket azzal várni, hogy hogy elmondjuk, hogy hogy, valami kérdésünk van, hanem azt, amikor megérkezünk, akkor, ahogy a perbarátom szokta mondani, egy laza mozdulattal oda kell vágni az asztal közepére, és egy kicsit csúnya, kicsit ronda, kicsit büdös a halat, igen, (gül) de legalább mindenki tudja, hogy most akkor mi van. Tehát, hogy nem, Nem. nem kell köntörfalazni, nem kell járkálni körülötte.
1: Ezt abszolút meg tudom erősíteni, tehát ezt, ezt az anekdotát, vagy tanmesét ezt nem először hallom, úgyhogy ezt a én is. De hogy a, a kérdésre egy kicsit prózaiban válaszoljak, egy átlagos találkozás ebben a szituációban, azaz van bérbadó irodánk, és akkor jelentkezik egy ügynökség, hogy van egy ügyfelük, akinek ilyen és ilyen paraméterekkel kellene iroda, és mondjuk, hogy hát ilyet pont tudunk adni, úgyhogy szeretettel várjuk őket a, a bejárásra. Tehát, és a bejáráson, ugye egy épületben e, találkozunk, és meglátjuk egymást, és innentől kezdve.
2: Előveszitek a halakat.
1: Igen, és így, így nem. igen és a Tiboréknál előkerült a hal azonnal. <gül> <gül> nem, de a viccet félhetével azt mondom, hogy ez egy azért fontos, e, e, nagyon fontos mondat egyébként, nyilván ez minden személyes kapcsolatban egy fontos szempont, de itt szerintem azért is sikerült, azonom, ami jól az az együttműködés, mert hasonló elvek mentén dolgozunk mi is, tehát hogy azt, azt kapja az ügyfél, amit, amit mondunk, és amit ígérünk, és ami látszik, és nincsenek apró betűs részek, és azon gondolom, ez az alapvető üzleti etikánk nagyon közel áll egymáshoz, és ezért is tudott ez szerintem jól működni.
2: És mi benszer szám- amit újítónak a ti együttműködésetek?
1: Ez nagyon jó kérdés. Én nem biztos az újító megfogalmazást használnám. Amint említettem, egy emlékezetes projekt, és ha most nyilván nem akarok itt nagyon belemenni a mébe, de több mint húsz éve ezen a szakterületen dolgozom és hogyha azt mondani, ez egy emlékezetes projekt, akkor az azt jelenti, hogy húsz év üzletkötései közül is eszembe fog mindig jutni. Ez több oknál fogva, egyik óhatatlan maga az épület, ami azt gondolom, hogy önmagában egy, egy nagyon egyedi dolog. A, a másik pedig a, a a partner, tehát nyilván a, a velük szemében egy olyan partnerrel találkoztunk, aki, ö, aki több szempontból érdekes, emlékezetes marad. Kihívások elé állított, ö, ö, ugyanakkor nagyon korrekt partner kapcsolat jött létre szerintem, és a végén ö, mind a kettő azon mindenki számára egy olyan produktummal tudtunk előállni, ami, amire büszke lehet mind a két fél. Tehát, hogy ha egy ilyen személyes mondatot megengedsz, Tibor, én mondtam a végén, hogy én, mint volt bérdőképviselő, hogyha egyszer lenne egy cégem és irodát keresnél, akkor, akkor egy ilyen emberre bíznem rá, mint te, Tibor, és ezt szintén Tehát ezt már mikor aláírtunk, és ennek semmiféle jelentősége nem volt, ezt valóban így gondolom mai napig, mert mert itt tényleg minden aspektusból, a bérbeadói oldaltból a maximumot kihozta gyakorlatilag a, a, a bérlő és az ő szempontrendszere és, és az igényei.
2: Azért ez egy szép elismerés, mert azt gondolom, hogy ha valaki esetleg nincs otthon annyira a, a témában, akkor is eljön neki, hogy, hogy egy ilyen mondat nem, nem születik meg alaptalanul. Igen,
1: egy nagyon-nagyon intenzív és, és azt gondolom, hogy jó működés volt, ez nem akarom már ismételni, de Tibor, remélem, hogy te hasonlóan érted meg ezt a helyzetet, de majd most meglátjuk, hogy mit mond erről Tibor.
0: Számomra a... a... Az volt egyrészt egy fantasztikus dolog, hogy Magyarországon dolgozhatok, tehát, hogy a a régión belül is, hogy Magyarországon nyilván az, hogy Budapestre jött pont a Veluxnak a a régiós központja, az egy óriási dolog. Tehát innentől kezdve én már tényleg a legnagyobb lelkesedéssel láttam bele az egész projektbe, és úgy voltam, hogy ennek ennek tökéletesnek és, és, és szupernek kell lennie, és ehhez kerestünk partnert. És ez szerintem a, a, a legfontosabb a, a, nem csak az irodapiacon, hanem bárhol, hogy az ember egy egy olyan partnert találjon, aki aki nem csak egy aláirofél, nem csak egy alvállalkozó, hanem hanem tényleg partner, és ö, az elején a, a, a bérbe adott képviselő, mondjuk a Balázs esetünkben, de a később a többi kollégán is érezni, hogy amikor jövünk még az újabbnál újabb ötletekkel, hogy még ezt szeretnénk, most kiállítást szeretnénk szervezni a házba, hogy, hogy hadd tegyünk ki fényképeket a, a gangra, hogy ott a dolgozók nézhessenek kiállítást, akkor, akkor nem azt mondják, hogy hát meg kell kérdezni a többieket, vagy valami, hanem azt mondják, hogy fú, ez remek ötlet, és akkor közösen gondolkodunk abba, hogy hogyan, hol lehet ezt megcsinálni?
1: Ez nagyon fontos egyébként, amit mondtam, mert még van egy élményem, az Andrással egyébként nem csak a ti esetetekben, de, de tényleg egy ilyen jó jóleső érzés volt az, hogy a hogy egy Velux, aki azért egy nagy nemzetközi cég, és Magyarországra hozza a regionális központját, ez úgy az így motiválja az embert, de például ugyan hasonló volt a, egy másik bérlőnkkel, akit nyilván azon nem fog haragudni, hogy a nevét is elmondjuk, a Formlabs nevű cég, akinek egyébként 3D sprintereket gyárt, és az egyik alapítója egy magyar fiatalember. És, és ő is szándékosan Magyarországra hozta vissza az eredményeit, mm. és egy, egy Berlin mellett egy budapesti központot akart létrehozni, és, és ez is egy ilyen jó leső érzés volt, hogy, hogy egy, egy számon tartott, nyilván tartott sikeres cégben egy magyar alapító, erre is gondol, hogy, hogy itt is létrehozom valamit, és ebből a sikerből egy kicsit itt visszaadjon, a, a, ahonnan indult.
2: Így van, és azt gondolom, hogy mindkét esetben elmondhatjuk, hogy, hogy egy-egy kiemelkedő iroda született meg.
1: Abszolút, abszolút. De erre azt gondolom, hogy kell, kell az is. tehát hogy Nyilván, aki még nem járt benne, azt annak több bátorítanám, hogy az online-felületeken nézze meg. Ugyan a közös területek még most készülnek, és a teljes pompájában remélhetőleg nyár végére fog tündökölni. De... Hát amennyire nagy kihívás egy ilyen épület, mind műszaki átépítés, mind egyébként bérvadás szempontjából, mert azért ennek a felsőbb szintjei olyan irodaterületek, amik hát olyan, mint pipőkének a cipője, tehát hogy meg kell találni azt a bérlőt, aki pontosan el tudja ott magát képzelni, és a, a, ki, ki tudja belőle hozni a maximumot, mert nem feltétlenül átlagos bérlőigényeknek megfelelő, de, de ha megtaláljuk azokat a partnereket, és azokat a cégeket, akik itt képzelik el, akkor viszont egy olyan e, irodai légkör jön létre, ami meg messze nem átlagos. És ez nyilván az épületnek a, az adottságai is ehhez.
2: Ugorjunk egy picit vissza a folyamat elejére. Hogyan érdemes belekezdeni a keresési folyamatban? Milyen szempontokat kell venni, Mik azok a kritériumok, amire mindenképpen oda kell figyelni?
0: Kezdenék egy ilyen, egy ilyen alappal, hogy amikor felmerül egy cégbe, hogy irodát keres, akkor a legfontosabb az az, hogy először magával kell tisztáznia, hogy mit keres. Fogalmakat kell neki definiálni, mert amikor én azt mondom a partnernek, hogy nekem kell egy vezetőiroda, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy én mire gondolok vezetőirodával kapcsolatban. Ezért mi úgy kezdtük a, a, a folyamatunkat, hogy végignéztük, hogy mire van szükségünk. És az alapján csináltunk egy ilyen kis kézikönyvet, ami egy ilyen kis handbook-szerűen, és minden egyes partnernek, miben leírtuk, hogy egy vezetőiroda az minimum hány négyzetméter, kell, hogy legyen benne egy íróasztal, kell, hogy legyen benne egy körasztal, ahol négy széknek el kell férnie, ez a vezetői. Van az, egy, az egy személyes iroda, ahol egy asztal van. Mit jelent az, hogy egy tervíroda ott hány négyzetméter per fővel lehet számolni maximum, amikor azt mondjuk, hogy konyha, akkor mire gondolunk, hány embert akarunk leültetni a konyhába, amikor azt mondjuk, hogy te a konyha, vagy azt mondjuk, hogy mosdó területek, az összes ilyenen végig kell menni, és leírni, hogy, hogy mekkora, mert, mert, mert a partnerek ezt nem tudják, hogy az én szervezszobám mekkora, nekem mekkora szervereim vannak, lehet, hogy 5 négyzetméter elég, lehet, hogy 20 is kevés. Amikor ez a, ez a handbook elkészült, akkor van egy viszonylag jó műszaki váz, amivel el tudunk már kezdeni irodákat nézegetni. A következő nagy kérdés az a hol. Tehát Budapest az egy elég nagy város, nagyon szeretjük, de meg kell, körül kell nézni, hogy mit várunk el az új irodától. Az egyik szempont, hogy hogyan képzeljük el a dolgozóink munkába járását tömegközlekedéssel, autóval, milyen eszközzel. Nyilván egy tömegközlekedés esetében mondjuk az Andrási irodaház tökéletesen van, hiszen a Deák tér az három perc gyalog parkolóházunk is van, ott is bérelünk parkolóhelyetket a dolgozóknak, tehát nekünk ez a kettőség volt nagyon fontos, hogy alapvetően tömegközlekedéssel kell, hogy könnyen megközelíthető legyen az épület, de ha valakinek valami oknál fogva autóval kell jönnie, akkor is tudjuk azt biztosítani, hogy be tudja jönni autóval dolgozni, hogy utána délután tudja intézni az ügyeit a városban. Tehát ez a Én azt mondanám, hogy ezek a legfontosabb sarokpontok, és ezután jöhetnek majd azok a klasszikusabb dolgok, ahonnan igazából kezdeni szokás, hogy hány fős iroda kell, amivel mehetek a tanácsadóhoz, hogy na, nekem kell egy 150-200, akárhány fős iroda, de én már akkor legalább definiáltam, hogy mit akarok.
1: Abszolút így van. Annyiban egészíteném talán ki azt, amit Tibor mondott, hogy az én tapasztalatom, akár mint a bérbadói oldalon, akár még annak idején, amikor bérlőképviselőként dolgoztam, hogy nyilván egy költözés az nem korbiznisz egy cégnek. Tehát ez 5 évente vagy 10 évente előfordul, és akkor egyrészt, ahogy Tibor mondta, definiálni kell, hogy mit is szeretnék és a másik, hogy hogy arra ki kell jelölni egy egy projektvezetőt vagy vagy, vagy csapatot hozzá aztán később. És ez két nagyon nehéz feladat, azt gondolom. Tehát, hogy én legtöbb esetben azt látom, hogy ez egy tanulási folyamat, ugyanúgy, mint például egy alaprajz. Ennek egy kiragodott része az alaprajz. Mindig először elkészül egy, egy, egy egyes verzió, és akkor hát jó esetben ilyen 8-10-12-nél elérünk a, a végleges verzióhoz, de hogyha annyi műhelytitkot elárulhatok, hogy a, a saját irodánk, a CPI irodának a, a V57-es lett a befutó, akkor azon nem fognak megharagudni a kollégák. Tehát, hogy, hogy Ilyen szempontból mi sem voltunk mások, bűködtünk valahogy, történik egy változás, ami lehet az, hogy nagyobb irodak kell, kisebb irodak kell. Az ültetési rendet változtatjuk, szervezeti átszervezés vagy <gül> szervezetnek az átszervezése zajlik, és erre meg kell találni azt a sémát, ami működik. És hát nyilván vannak egyébként, akik tudnak segíteni. Tehát azt gondolom, hogy vannak nagyon tapasztalt és jó tanácsadók, akiknek viszont ez a korbiznisze, és ők pontosan tudják, hogy milyen kérdésekkel, mit, milyen kérdéseket kell feltenni, és milyen sorrendben, hogy ez a, ez a tanulási folyamata a lehetőleg rövidebb legyen, és a leghatékonyabb. És hát, hát ebben vannak különbségek. Tehát, hogy még annyiban akartam kiegészíteni, hogy, hogy, hogy kicsit úgy kell elképzelni, mint hogy egyébként az ember az életét is így próbálja rendezni, nagy nagyköveket kell a helyére rakni, utána közepeseket, és akkor úgy megyünk egyre a legkisebbek felé. Tehát, hogy az egyik a lokáció. Tehát, mm. hogy, de mondom, egy, 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 egy szakembernek erre megvan gyakorlatilag a, a a, a, a procedure, a képlet, hogy hogyan kell ezt szépen végigvezetni a, a, az egyébként ilyen szempontból laikus felhasználót, mert azért a az legtöbb az józan paraszti tehát, hogy azért ez nem egy asebészet, de, de lehet ezt is jól csinálni, meg, meg nagyon nem jól. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva ami is volt...
2: Hogy hogyan épül fel? Honnan indultok? Mik azok a kritériumok? Hát onnan
1: indul, igen, onnan indulunk. kell, hogy kijön a bérlő. Ugye a bérbelő oldalról ez egy kicsit most sematikusabb, mert felhívnak, és akkor ajánlunk egy irodát, és ott vagyunk az első viewingon, de talán azért érdekes most ezt a itt elmondani, mert ugye a Velux is kijött az egyik épületünkbe. Egy pontosan fele a irodát megnézni, mint ahol végül megtalálta a a jövőben elképzelt munkaterületét. És ez például egy olyan dolog volt, amit én nyilván kívül nem tudok megítélni, mert mert nem voltam ott a beszélgetésken, de lehet, hogy el lehetett volna kerülni. Tehát amikor egy megfelelő kérdéssorral kiszedjük azt az inputot a felhasználóból, amiket felsorolt a Tibor, akkor azért abból lehet egy egy 10-20%-kal el lehet találni, hogy mi az a nagyságrendi irodaterület, ami ami jó lesz. De az is igaz, hogy, hogy az elején még lehet, hogy a bérlő sem tudja pontosan. Tehát nem szeretnék senkire követ dobni, de így indult ami kis kapcsolatunk, hogy egy 500 négyzetméter körül idődát mutattam egyébként szintén belvárosi lokáció, de egy másik épületünkbe, és amikor kiderült, hogy az nagyon-nagyon kicsi lesz, akkor utána második körben mentünk az Andrásiba, ami mégis a befutó lett. Úgyhogy azért volt egy ilyen érdekes, szintén emlékezetes csavar ebben a történetben.
2: Nagyon tetszik nekem egyébként, hogy ennyire őszintén meséltek a folyamatról. Nyilván ez is a beszélgetés célja, hogy beolvassuk a, a hallgatókat a kulisszatitkokba is. De ezütötte meg a fülem, amikor azt mondtad, hogy a, a ti saját irodátok hányadik alaprajz alapján valósult meg. És, és azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség a hallgatóknak, akik esetleg költözés vagy kialakítás előtt állnak, hogy nem kell magukat rosszul érezni, hogyha, ha belefutnak egy hát hasonló storiba.
1: Nagyon sokan szerintem. Ha ezt ezt meghallgatja valaki, akkor nem biztos, hogy... Tehát azért nem bátorítanám a bérlőket, mert mindegyes rajz az idő és pénz. Tehát nyilván ezt mi saját magunknak kvázi munkaerő költségen csináltuk, de de nyilván ez nagyon sok külső hatás is ért minket akkor, úgyhogy nyilván ezt szerintem 30-35 körül meg lehetett volna úszni, de mivel ugye magunknak csináltuk, ezért nem voltunk annyira szigorúak, de, 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 de sajnos ma már olyan uh, munkerőköltségek vannak, és most egy kicsit prózai leszek, hogy, hogy bizony vannak olyan bérvadók akik azt mondják, hogy mondjuk egy ilyen keresés folyamatban mondjuk 5 darab uh, alaprajzi ültetés van benne, a fölött is lehet rendelni, de azt már ki kell fizetni. Mm. És azért mondjuk, hogyha itt beszélhetünk ilyen költségekről, azért mondjuk egy ilyen fél euró alatt nem nagyon rajzol senki, sőt, most lehet, hogy meg, meg fognak kövezni, de mondjuk fél és egy euró között rajzolnak. Tehát azt ki lehet számolni, hogy mondjuk 2000 négyzetméter, vagy 1000 négyzetméter egy rajz, az mondjuk 750 euró középáron. Tehát, hogy ebből csinálni 50-et, az nem annyira jó üzlet, kivéve a rajzolónak.
2: Persze itt el kell találni, hogy mi az optimális, de azt gondolom, hogy, hogy egyébként van egy egészséges határ, amin belül viszont ez abszolút megtérül a használatban.
1: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy rá kell az időt, és, és a megfelelő sorrendet kell betartani. Tehát, hogy mindig a, 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 nagyobb, a nagyobb kőtől kell haradni a kisebbek felé.
2: Most eljutottunk odáig a folyamatban, hogy megvan a a bérlemény, megszülettek a tervek, hogy néz ki maga a kialakítási folyamat, kik a résztvevők, hogyan épül fel?
0: Hát alapvetően nyilván ez is egy tervezéssel kezdődik, folytatódik, tehát hogy nyilván van már egy egy, egy alapültetési rendünk, amit az ajánlatkérés közben már megszületett. Itt nyilván ez kerül igazából pontosításra itt, Ennél a konkrét háznál ez volt az a pont, ahol, ahol megismertük a háznak a műemlékvédelmi jellegét, hogy a, a front része, az András Júti része, az bár műemlékvédelem alatt áll, és addig is tudtuk, hogy nyilván nem az van, hogy azt csinálok, amit akarok. Itt viszont a konkrét dolgokkal találkoztunk, hogy vannak fajnyílások, amik védettek, amihez nem lehet hozzá nyúlni, mert e, maga az nyíl. az, hogy mi van benne, milyen ajtó, vagy milyen nyílászáró, az, az kevésbé fontos, mert az már nem nincs védettség alatt, de maga a nyílást nem rakhatom rép. Tehát nem mondhatom azt, hogy ezt az ajtót, ezt arrébb teszem fél méterrel, de beteszek egy válaszfalat és akkor csinálok itt egy irodát, mert azt mondja a műemlékvédelem, hogy elnézést a layout is védett, tehát hogy magát az elrendezést sem változtathatom meg, hanem ahhoz kell maradni, és akkor elkezdődik egy hosszú tervezési folyamat. Egyrészt a CPI-nak a tervező belsős kollégájával, illetve itt már bekerült a képbe külsős építész iroda, akik igazából elkezdték az építészterveket is kidolgozni, kiviteli terveket, gépészterv, engterv. Ami még nekünk nagyon fontos volt az irodában, hogy nyilván a jó munkakörnyezetet biztosítanunk kell. És ezért mi úgy döntöttünk, hogy egy külsős partnert kértünk meg, aki nekünk ebben segített. Nem akartuk, hogy az ilada a velminősítés le- legyen, vagy, vagy bármilyen ilyen nem szerettünk volna. Mi annyit kértünk a partnertől, hogy a a minősítés kritériumrendszer alapján adjon nekünk egy javaslatot, és majd abból még kimazsolázzuk, hogy mi az, ami ténylegesen fontos, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell csinálni az irodában, és mi az, ami kevésbé. Itt egy nagyon jó partner kapcsolat alakult ki egyébként a mi partnerünk, illetve a CPI-nak az energetikusa között, tehát Öröm volt nézni, ahogy, ahogy beszélgetnek a, a lékköbméterekről, meg a filterekről, meg, meg mindenről. Úgyhogy ez volt egy másik nagyon fontos szempont nekünk, hogy mind a mellett, hogy nyilván szép irodát akartunk, az is fontos, de hogy műszakilag legyen egy olyan e, iroda, ami tudja azt, amit e, elvárunk egy irodától, a, a, a megfelelő légmennyiséget, megfelelő tisztaságú levegőt, a napfényt, ezeket tudjuk biztosítani a dolgozóknak. Vagy ha nincs napfény, akkor mondjuk például vettünk cirkadián világítást, hogy azokon az irodákból, ahol a mikor a gangra néznek, tehát ott csak ilyen, ilyen szürt vagy szort fényt kapnak, hogy ott is legyen egy, egy, egy napfényt mintázó mesterséges megvilágítás.
1: Igen, és ez is egy olyan hogy mondjam, aspektus a ennek a projektnek, ami, ami miatt érdekes volt, meg egyedi, mert nyilván ez egy tendencia, de... A Tiboréknál valóban bevonódott egy, egy olyan szakértőgárda, akik egyébként térek szakértői az adott területeknek. Nyilván ez, ez szerencsés, hogy nálunk is van szakembergárda házon belül az adott kérdésekben, és itt ki, ki tudott alakulni egy olyan építő jellegű hogy mondjam, gondolkodás, ami az adott, épp, tehát az épületben az adott lehetésekből kihozta a maximumot minden tekintetben. És az fontos, amit meg itt az előző beszélgetésnél is kérdeztük, ezeket a minősítéseket, hogy hogy ezt hogyan ítéli meg az ember, Én is inkább azt a szemléletet képviselem, hogy hogy koncentráljunk arra, hogy valóban tegyünk az adott területen valamit. Tehát, és és szerintem ez a nagyszerű dolog, hogy hogy valóban a lehető legjobb körülményeket hozzuk létre az embereknek, és nem az a lényeg, hogy feltétlenül kipipáljuk, hogy megkaptunk egy vinősítést, tök mindegy, hogy hogy hívják, hanem az, aki ott dolgozik, az valóban hat, érezhető hatással legyen rá a mindennapjaira, a fényen, a friss levegőn, vagy bármilyen más konkrét hatáson keresztül. És azt gondolom, hogy ebbe itt megint csak egyre, egymásra találta a két fél, az adott partnerek, vagy, vagy, vagy nálunk a munkavállalónk keresztül, és és egy nyelvet beszéltünk. Tehát ezt, ezt éreztem végig, hogy bármilyen szakterületről van szó, egy idő után teljesen egy nyelvet beszélünk, és, és, és ennél fogva megtaláltuk azokat a megoldásokat, ami, ami mind a két fél számára elfogadható volt.
2: Az átjön, hogy nagyon hatékony volt az együttműködés, de mi a tapasztalat? Ugye a év végén beköltöztetek az irodába, hm. mit mondanak az óta dolgozók?
0: Nagyon tetszett, nagyon jól érzik magukat az irodában, mi ugyebár egy szolgáltatott irodából jövünk, ahol a különböző kollaborációs terek azok, azok eléggé kötöttek. Amikor kimegyek kávézni oda, akkor, akkor nem tudom, hogy akivel együtt kávézok, az, 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 azzal együtt is dolgozom, vagy egy másik cégnél dolgozik. A szomszéd irodában nem biztos, hogy az én kollégám, ő kettővel a kollégám, meg a, meg a másik szinten, meg a másik épületben. Tehát, hogy egy bizonyos létszám fölött már ez, ez nem működik. És e, itt nagyon szerették azt, hogy rögtön ki lehet menni, és lehet beszélni szabadon. Tehát nem az, hogy kimegyek kávézni, és akkor a kávézónál ott, hát ott nem beszélhetek nagyon cégről, mert hát ki tudja, ki mit hallgat, meg meg minden, hanem, hanem nyugodtan lehet szabadon élni. Hogy bármi van, akkor az a miénk. Tehát, hogy mit csináljuk. Hogyha valamit szeretnék, valamit változtatni szeretnék, vagy javítani, ak- akkor nem az van, hogy fúna ez egy hosszú folyamat, meg nem is a miénk, hanem bármit lehet gyakorlatilag Folyamatosan, azóta és igazából folyamatosan változik az iroda, az első héthez képest mindenképpen, ahogy egyre jobban belakjuk. Az volt az elvünk is egyébként, hogy nem csináltuk rögtön 100%-ra az egész irodát, hanem megcsináltunk egy olyan erős 85-90%-ot, és akkor a végén a növények elhelyezését, hogy hova milyen növény legyen, mennyi növény legyen, az, hogy milyen képek legyenek a farra, ott már engedtük azt, hogy ha valaki szeretne beleszólni, akkor hát szóljon bele. Tehát, hogyha valaki ezt a növényt jobban szereti, akkor ő olyat fog kapni. Ha egy ilyen képet szeretne, akkor olyat teszünk fel nála az irodában. Tehát ez így folyamatosan. És mind a mai napig, még most, most például a, a, az egyik térben a, a nagy részre az Open Office-ból, ott, ott megbeszéltük a kollégákkal, hogy van egy nagy fehér farfelület, és akkor egyen egy ilyen gondoltam én el, és akkor ők most a héten már, már jöttek és az ötletekkel, hogy akkor miért szeretnének, hogy mi legyen ott a falon. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jól érzik magukat, hogy, hogy, hogy szabadon engedjük őket, és hogy hát igazából ez az ő életterük. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy én én alapvetően a a, a gyárban van az én irodám, én győrben élek, tehát én ebbe az az irodába jövök hetente egyszer, kétszer, de inkább csak vendégként, tehát én, én nem itt élek, tehát hogy nem nekem kell csinálni ezt az irodát, hanem nekik, akik élnek benne.
1: Igen, hát ez egy folyamatosan erősödő tendencia, hogy ugye, most nem akarok nagyon még kiebb terjeszteni a beszélgetésnek a témáját, hogy a jelegi helyzetben mit tart az irodába, visszamigrálni a kollégekat, stb. De ezt a kérdésköt leszámítva is gyakorlatilag egyre fontosabb lett a HR szempontból, hogy milyen munkahelyi a környezetet tud biztosítani egy cég. És, és akár fiatal munkavállalóknál az interjú ott dölt el, hogy hova ment be interjúzni, és hogy van-e kedve oda visszamenni még egyszer. Egyébként ez és... nagyon
0: fontos az irodak kiválasztásnál, akik jöttek velem, a, meg a legelején Igen. a folyamatnak megnézni, úgy kérdezték, hogy Tibor, és mit nézzünk, mi, mire figyeljünk? És mondtam neki, hogy én egy kérdést fogok tőle kérdezni a végén, amikor beléptél akkor mit éreztél? Mert bárki később jön hozzánk, akár kollega, akár vendég, akár partner, pont ugyanazt fogja érezni, amit te. És hogy igazából ezt akarjuk, ezt az érzést kelteni az emberekbe, vagy valami mást. Mert ha ezt akkor megtaláltuk, ha nem, akkor keressünk tovább.
1: Hm. Ez egy érdekes dolog egyébként, abszolút, abszolút jogos. Um, Úgyhogy nyilván ezek megint csak perspektívából nézve, tehát, tehát egy húsz éves távlatban ezek nagyon komoly tendenciák, hogy, hogy éppen az akkori szövegkörnyezetben megfelelően milyen iroda, akár kimigrálunk a belvárosból, mert hogy ott éppen a, a költség, a bekerülési költség volt a vezérelve, és akkor a nagy szolgáltatott központok, ssc szék kimentek a, a, a külsőbb kerületekbe, mert hogy pár százalék vagy 10-15-20 százalék volt a béret idő. Ez csak egy tendencia, aminek nyilván megfordult, és, és most arra már, már mindenki legszívesebben a bárosba jönne, és nem csak a tömegközlekedés miatt, hanem, hanem amit szintén már itt a, az előzetes beszélgetésünkben szóba jött, az, hogy, hogy itt A közvetlen környezetében kell olyan szolgáltatásokat felvonultatni, vagy vagy adni, vagy produkálni, ami ami a munkavállaló kilép az épületből, és már pár perces sétával elérhet, akár az ebédszünetében, akár a munkaidő után. Nyilván a belváros az korlátozott, és nyilván ezt lehet parkokkal azért valamilyen módon reprodukálni de hogy visszatérek az életi gondolathoz, tehát a, munka, a környezetnek a fontossága a, a, a tehetségek felvételében és megtartásában, ez nyilván már évek óta erősödő tendencia. Egyébként szerintem helyenként már, mint minden tendencia, egy kicsit az inga kileng az ellenkező irányban, és hát itt is az arany, én mindig az arany középutat támogatnám, tehát azért azt sem tartom már valahol tartatónak, amikor mondjuk szétszednek egy irodaházi homlokzatot, hogy aztán be, beemeljenek egy egy, mondjuk egy villamos szerelvényt, és mondjuk négyzetméterenként 2500 eurót elköltsünk arra, hogy, hogy nagyon fán ki legyen a, a munkakörnyezetünk. Tehát, hogy tök jó, hogyha erre van pénz, nem tudom, hogy milyen iparágok tudják ezt kitermelni, de, de ezt mondjuk, ha valaki egy egyszerű felszámolással kiszámolja, hogy négyzetméterenként mondjuk 14 18 euróból 60 hónap alatt hány jön ki? Abból nem jön ki a nemhogy az 1500, de, de jóval kevesen. Szóval de én, én, ha annyiban még nyilatkozhatok, mert ugye nem járok oda dolgozni, de már többször voltam ment az irodába egyszer megnézni, meg, meg van még néhány üres területünk a házban, akkor előszeretettel szoktam kérni Tibort, hogy hagy, hagy büszkélkedjek velük, meg egyfajta bemutató irodaként, hagy mutassa meg az irodát, és hát kivétel nélkül nyilván mindenkinek nagyon tetszett. Mind a megoldások is, a, a válaszfal megoldások, az üvegarányokkal, vagy a nyitott kávézóan nyitott közösségi terek. Tehát, hogy én azt látom, hogy hogy azért ez a struktúra, amit itt végül is össze, ugye a Tiborék megálmodtak, mi meg segítettünk létrehozni, azért ez egy egy nagyon napra kész, és a a munkavállalóknak egy gyakorlatilag ideális munkakörnyezetet teremtett meg.
2: Nagyon tetszik nekem ennek a beszélgetésnek az íve, mert annyira szépen szerteágazóan érintettetek nagyon sok olyan témát, ami egyébként azt gondolom, hogy most kimondottan topik az piacon, de én ahhoz az izgalmas gondolathoz kanyarodnék most vissza. Amikor azt mondtad, hogy terveztek egy graffitit a falra, mm. és, és ugye azt is érintettük, hogy, hogy mennyire fontos, hogy az iroda tükrözze a cégnek a... a, a kvázi policy cégkultúrjája, és arra lennék nagyon kíváncsi, hogy hogy bejött ez ez a graffiti vonal, és hogy tudtátok ezt összeegyeztetni, illetve miket kellett még összeegyeztetni azzal, hogy gyakorlatilag egy műemléképületről beszélünk?
0: Az épületnek két része van, tehát az a, az a fantasztikus ebbe az épületbe, ha az Andrási út felől jövök, akkor egy, egy, egy palotába érkezem meg, egy, egy klasszikus 19. századi palotába, ami gyönyörű. Ha, ha hátulról érkezem az épületre, a Paula Jede utcából, akkor viszont egy ultramodern üvegirodaházba érkezem be és eleve már úgy voltunk, hogy nekünk két funkciónk van igazából, két fő funkció az épületben, az egyik az maga a, a, a regionális csapat, akik a régiónak az értékesítését, marketingjét irányítják, az összes szükséges funkcióval. A másik csapat pedig, egy e business foglalkozó, online sales foglalkozó csapat, akik nem csak a régióban, hanem a régión túl is, tehát egész Európában dolgoznak, és a, a honlapjainktól elkezdve gyakorlatilag a, a, az online vásárlások a, a rendszerének kialakításán dolgoznak. És ez az utóbbi csapat, aki ilyen, ilyen modern, tehát a mai kornak megfelelő tevékenységet végez inkább, ők azok, akik a, a modern tehát a paulai oldalra kerültek, azért hiszen, hogy hangsúlyozzuk, hogy ők azok, akik ez a, ez a fiatalos lendület e, viszi őket előre, míg úgymond a klasszikus vonal, tehát a, a szintén nagyon fiatalos természetesen a, az az oldala is, a cégnek, de azt mondanám, hogy a klasszikusabb értékesítés, marketing tevékenység, ők kerültek inkább a, a, az andrási oldalra és a graffiti is nyilván a paulai oldalon jelenik meg, tehát az Andrásiban nem tudom, vagy lenne lehetőség graffiti rajzolni a falra, bár összefirkáltuk a falat ott is, mert a, a, a kávézóimban ott is ilyen, meg az étkezdébe is, a fal az is kézzel rajzolt
1: Igen. elemek. Meg ugye az, ezt tudja elképzelni, nyilván, aki ilyenben még nem vett részt, akkor azt gondolom, hogy Érdemes elmondani, hogy van egy örökségvédelmi dokumentáció, egy leltár, ami gyakorlatilag egy helységlistából meg egy kis alaprajzból áll, és az alaprajzon egy külön színnel jelölve van, hogy melyik az a rész, ami, ami a leltárban szerepel, és, és örökségvédelem alatt áll. E, nyilván az épület egyéb részei, tehát az, az Andrásiban is vannak olyan részek, amikre, amik, amik nem, képezik, uh-huh. nem képeznek olyan értéket, építészeti értéket, hogy ne lehessen ott falat behúzni, vagy egy grafitit felrajzolni. De, de ez azért is jó volt, hogy elmondtad, mert valóban a, a paulai szányban, például az, az álmenyezet nélküli, industriális uh-huh. ö, álmennyezet nélküliség, uh-huh. az szerintem egy nagyon egy nagyon szép és üdeszínfoltja, bár nyilván ez nem egy újdonság, máshol is vannak ilyen uh-huh. irodák, de szerintem itt kifejezetten jól sikerült azokkal uh-huh. a lámpákkal. Nekem nagyon tetszik az a rész ebből a szempontból szintén. Úgyhogy én is nagyon várom a grafitit, mert... <gül> uh, én is. Én kíváncsi vagyok rá.
2: Igen, nekem külső összemléleként egyébként azért tetszik nagyon ez a kettőség, mert ugye a műemlék az mindig egy régi kort idéz vissza, amíg azért azt látjuk, hogy az irodapiacon ma olyan őrült tempóban fejlődnek, a, és, és valljuk be, hogy növekednek a, a bérlők elvárásai, illetve a munkavállalók támasztott elvárásai, hogy azért azt gondolom, hogy ez egy szép feladat lehet át összehangolni a kettőn.
0: De gyakorlatilag a másik oldalról meg ez volt az, amivel gyakorlatilag az első pillanaton megvet minket a ház mert nekünk ez fontos, hogy hogy tudjuk hangsúlyozni ezt a kettősséget, mert a mi termékeink is olyanok, hogy beépíthetőek régi házakba, újakba is, a legmodernebb épületekbe is tudunk ajánlani termékeket, meg a legklasszikusabbakba is. Tehát, hogy ezért volt az, hogy gyakorlatilag az első bejárás után ott már nem volt kérdés, hogy most menjünk-e még további házakba, vagy nem, mert teljesen felesleges lett volna.
1: Annyit még azért elmondanék, és itt most anélkül, hogy túlságosan elvinném itt a CPI, PR irányába, de ugye mi, aki nem ismeri nem ismer a CPI-t, annyira elmondanám, hogy mi a mi üzleti modellünk az egy hosszútávú tartása az ingatlan portfóliónak. Tehát, hogy mi, a mi üzleti modellünknek az optimuma, akkor, hogyha egy bérlő egyszer, kétszer, vagy akár háromszor is meghosszabbítja az öt éves ciklusát, és ennél fogva mi nem abban vagyunk érdekeltek, hogy egy, egy impulzív vásárlás után aztán exitet realizáljunk, É, illetve a bérlő elégedettséget sem lehet ö, rövid időtartamra értelmezni. É, hogy azért vezetem ezt ilyen hosszan föl, mert például ennél az épületnél, azért, hogy ez, ez egy ilyen, egyelőre egy remélem így is marad elégedettségi élményt jelentsen, ez azért kellett az, hogy ott volt egy megelőző bérlő, aki ott lakott azért már. Ö, körülbelül négy évre nyúlt vissza az együttműködésünk a bérlővel, akkor vettük a portfóliót, Banaszt az épületet. És azért bizony, egy ilyen épületnek azért a gépészete az annak megvan a kora, tehát hogy anélkül, hogy nem cseréltünk volna mondjuk hűtőgépeket a tetőn nagyon komoly összegekért, illetve nem nem fektettünk volna bele főelemekbe annyi pénzt, hogy ez aztán a mai kornak megfelelően hozza minimálisan, vagy annál jobb elvárásokat, akkor ez a szépség mellett azért azért, azért nem lenne jó, hogy meleg van, nincs fisslevelő, stb. Tehát, hogy hogy e, e, hál' Istennek e, egy, három évvel ezelőtt a valamennyi épületünkön ezt a programot e, végigfuttattuk. Azért mondom, hogy hál' Istennek, e, mert ugye ma már ez már kb. kétszer ennyibe kerülne a jelenlegi építőipari mellett, de hogy de, gyakorlatilag minden épületünknél a, azokat a Hosszú ható befektetéseket elvégeztük, hogy ezt az 5-10-15 éves ciklusokat, mert ott megtérül. Tehát ilyen, ilyen időtávon megtérülnek ezek a befektetések, mert hosszabbít a bérlő, nincs üresedés, nem kell újra átépíteni, stb. stb. Nyilván aki egy, egy rövid távú hát ha nem is spekulatív, de rövid távo, rövidebb távokba gondolkodik az ingatlan terén, és hát nyilván rengeteg ilyen van, ugye van aki épít, az épületet, és e, még csak szerkezett de már bérbeadta, és már eladta valakinek. Tehát vannak ilyen modellek is, mi, mi egy hosszú távú portfólió e, tartó tulajdonos vagyunk, akinek egyébként ezért van saját FM cége, e, és mi, ezt, ezt el akartam mondani, és itt megint csak nem a CPI szempontjából akarom másosról mondani, csak amit a Tibor is mondott, hogy, hogy itt valóban minden frontot tulajdonosi szemlélettel rendelkező kollégákkal találja magát szemben a, a, a bérlő, az ügyfél. Tehát ugye első frontvonal ugye az értékesítés, akit a, a, a leasing csapat képvisel, de rögtön utána ott van a projektmenedzser, aki viszi a kiépítési projektet, utána ott van a property menedzser, aki szintén mondja, persze, hova rakjuk a képet, stb. A házon saját karbantartók vannak, tehát a cpi nek a saját kollégáink, az FM-menedzsere, a pénzügyön minden háznak van dedikált pénzügyese tehát hogyha a számlával nem stimmel valaki, akkor ugyanazt a CPI-os kolléga, nőtt kell felhívni, vagy kollégát, aki ezt végzi. Tehát, hogy azt gondolom, ez így lesz ez a dolog, és, és, és ezért ilyenek az épületek, és ezért bízom benne, hogy, hogy öt év múlva nyilván kell egy kicsit szkandereznünk, mert Tibor tudom, hogy, hogy ki fogja belőlünk sajtolni a, a Nem, piaci az éppen a legfelelő legjobb dílt, de, de, de nagyon szomorú lenne ő is, hogyha mégsem tudnánk megállapodni. Én ebbe bízom. Nem akarok ennyire előszaladni. Az <gül> <gül> még nagyon messze van.
0: Én annyit tennék hozzá a Balázs előző gondolatához, akár zárszóként is, hogy az én oldalamról ez úgy néz ki, hogy akiket ő említ kollégákat, azokat én mind név szerint ismerem. Azokkal én mindegyikkel találkoztam a projekt során, és ami még fontos, hogy amikor egy ilyen projekt van, akkor gyakorlatilag az átadás után két hónapig nem lehet hátradőlni soha. Tehát amikor tervezési szakasz van, és kiadja a partner egy külsős építészirodának, akkor a külsős építésirodához kell oda menni. Nekik kell bemutatkozni, nekik kell elmondani, hogy kik vagyunk, nekik kell elmondani, hogy mit szeretnénk, mert igazából az ő ceruzájuk vagy egerük fogja meghatározni, hogy hol lesznek a falak pontosan, meg milyenek lesznek azok és ezen a folyamaton kell végigmenni. Tehát, hogy odáig, hogy én nagyon szerettem a kivitelezés során lemenni a karbantartó műhelybe, és beszélni azokkal az emberekkel, akik évek óta ott vannak, és ezt az épületet üzemeltetik, és amikor fönt hallottam valamit a tervezőktől, akkor meg tudtam kérdezni lent a, a, a tapasztalt kollégát, hogy na ő erről mit gondol, ha ilyen lenne, milyen lenne. És nyilván a CPI is bevonta a saját üzemeltetési kollégáit, mert hát bevonta, mérne tette volna meg. De, de nekem ez egy ilyen plusz visszacsatolás volt végig a projektnél, hogy, hogy meg tudtam kérdezni azokat, és ők is mindig őszintén elmondták, hogy tehát nem köntörfalaztak, nem mondták, hogy de ez tökéletesen működik itt minden itt, aztán semmit nem kell kicserélni, hanem, hanem mondták, hogy hát igen, az a, a, azt a részt, azt ott jobban érdemes megnézni, azt ott jobban érdemes újra számolni. Tehát, tehát én azt mondanám mindenkinek, hogy hogy menni kell utána a folyamatnak, tehát nem hagyni, hogy menjen, hanem mindenkit megkeresni a, a folyamatba, és mindenkinek elmondani, hogy mit szeretnénk, mert ő is igazából jót akar, tehát neki is pont ideig tart egy jó tervet készíteni, mint egy átlagos tervet, ami bárkinek jó lehet, de nekünk nem olyan terv kell, nekünk olyan terv kell, ami nekünk jó.
1: Na hát erre utaltam, hogy... Ha lenne egy irodakeresésem, akkor tudom, hogy kihez forduljak. Csatlanos zárszó, így nincs inkább ehhez egy, egy, egy aranyos, nekem szintén egy emlékezetes story, hogy hát valahogy félúton tartottunk így a projektbe, de Tibor többször fél napokat ott dolgozott az irodában, és így, és így gyűjtötte az impulzusokat, hogy, hogy tényleg... Nyilván akkor még nem volt kivitelezés, de hogy mit tudom, ha be van kapcsolva, egy fánkoll, akkor az hangos, nem hangos, működik, nem működik, és ez, hát ez, ez azt hiszem mindent leír. Tehát, hogy ahhoz, hogy itt egy ilyen eredmény legyen, az nagyon sok munkát és, és törődést igényel, és hát képességet, mert vajuk be őszintén, hogy, hogy a legnagyobb igyekezet ellenére is azért kell, hogy az embernek minimuma józan paraszti esze a legyen, ha van egy kis tapasztalata, az segít. Úgyhogy hát az elszó, hogy remélem, hogy még sok ilyen projektünk lesz így az elkövetkezendő időkben. És köszönöm de. még egyszer, is, örülök, hogy együtt dolgozhattunk kiból. Szintén én is. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kerek és egy nagyon őszinte beszélgetés volt, aminek most ugye elérkeztünk a végéhez. A hallgatók nevében is szeretném megköszönni nektek, hogy, hogy eljöttetek és megosztottátok a tapasztalatokat. De én azt gondolom, hogy az irada piac fejlődésének nagyon fontos eleme, hogy beszélgessünk, és, kérdezzünk és támogassuk egymást.
1: Hát köszönjük szépen, köszönjük szépen.
2: A hallgatókat pedig arra búzdítom, hogy ha még nem tettétek, iratkozatok fel az évirodája podcastre, illetve a social média felületeinkre, hogy mindig elsőként értesüljetek az újdonságokról. Köszönöm, hogy ma is rám tartottatok, sziasztok! Yeah. Uh-huh.